0: 先週の月曜日にあの、えー、右目のまぶたのですね、あのえー、っと私はあの、重症勤務力症という宣言を受けてるんですけども、まあ、それで、その結果の,あのマークの指数があるんですが、まあ、どういうことになってるか、また血液検査の結果も聞きに行ったんですけど、あのつ普通はですね正常な方はゼロなんですよね。で去年の初めに初めて行ったときに、7.7、まあ、っていうことで,で、私はよくピンとこなかったんですけども、でそれからまあ3か月ぐらい単位でこう検査しておりますので、まあ、数値がずっと下がってきて、えー、前回が 1.2 まで下がったんですねで、それでお医者さんはすごい喜んでて私、私は症状があまり変わらないからですね、まあ、ピンとこなかったんですけど。で今回、まあ、見,にあの見たんですけども、まあ、今回 1.3 ということでこう平行まあそんな悪くもなってないんですけど、まあ、そんなにそれ以上良くなってるわけではないんですけどねでやっぱりこう不便なんですよねこう光が狂ったり疲れてくるとどうしてもこう右のまぶたがこう下がってくるもんですからあの読み書きがしにくくってですねで、まあ、車の運転もねあのこうまあ固めになったりいろいろ両面になったりしながら運転しております<笑>。安全運転ですからちょっと心配になります。でまあそういう中でですね今回まあ聖学校の講義が始まってでまあ私があのちょっと力を入れているこう聖書のこう重要距離ということであの三密対論今回やろうということで始めたんですけどその準備のために。進学校に就た時の本とかいろいろ引っ張り出しながらですねできるだけこう背景から話をしたいとただ単に距離はこうだということじゃなくってその背景からどういう,うにどうなったのかということをねでもなかなかこう,うまく読めない読むのがしんどいわけですねでやはり私はあの朝早くか夜だと大丈夫ですねまあ夜遅くまあずっとね読んだりするんですけどもまあその中で一つ発見したことがあるんですよでそれどういうことかっていうと、まあ、私は勉強するのあんまり好きじゃないんですよもともと性格的にはね皆さんどう思ってるかは知りませんけど<笑>そうなんですよでも今回もねいろいろ努力しながら本を読んだり調べたりいろいろしてる中でですねふっと思ったのは私は自分が勉強するのあんまり好きじゃないと思ってきたけれども本当は勉強したいと願ってたんじゃないのかなということに、まあ、なんか気がついたというあのそうでなかったらね途中でこう放棄することもできますし、えー、自分が今持ってる知識の中でやることもできるんですけどねでもやっぱりなんか深いとこにそういうものがあったんですねでそれをまあ再発見しましてねでそれであの非常に喜んでおります<笑>喜んでおりますでおそらく皆さんもこういろんなことを考えて生活をなさってると思うんですがあなたが自分でそうだろうと思っているあなたが必ずしもそうでないかもしれない、ね、もっと深いところに実はあなたが本当に願っていることがあるんだと思いますでその願いというものがあの神様の前にこう祈りとして届けられた時にそこから奇跡が始まっていくんですね、まあ、今日あのシリーズの2回目になりますけれどもあのソロモン号の祈りのところを、えー、もう一度見ていきたいと思うんですが。それを成し遂げた人物がこのソロモンという王様なんですねで第二歴代史の7章開いていただけますでしょうか前回と同じ,です同じところなんですが7章の11節から18節のところです、まあ、そんなことで、ね、私聖書も時々読み間違ったりしてねあのご迷惑をおかけしてるんですけど許していただきたいと思います節節から18節まで一緒にどうぞ読んでください第2歴代史の7章です、はい。こうしてソロモンは、主の宮と王宮塔を建て終え、主の宮と自分の宮殿に対して実施しようと、ソロモンが思っていたすべてのことを見事に実現した。すると主が夜、ソロモンに現れ、彼に仰せられた。私はあなたの祈りを聞いた。また、私のためにこのところを生贄を捧げる宮として選んだ。もし私が天を閉ざしたため、雨が降らなくなった場合、また、稲ゴに面してこの地を食い尽くさせた場合、また、もし私の民に対して疫病を送った場合、私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り、祈りを捧げ、私の顔を下へ求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの地を癒やそう。今や私はこのところで捧げられる祈りに目を留め耳を傾けよう。今私はしうまでもそこに私の名を置くためにこの宮を選んで性別した。私の目と私の心はいつもそこにある。あそこで結構です。はい。もうソロモンという王様。一番最初はあのサウルという王様ですね。それからダリデ。ダビデの息子の一人のソロモンが三代目の王様になったわけです。でこのソロモンという,う名前の意味は平和とか平安とか、まあ、そういうあの意味があります。まあ、彼は紀元前の971年から951年までですねこの王としての働きをしたわけですけども。あの紀元前ですね。で、前回のちょっと申し上げたんですけども。あの、ソロモンはまダビデとこのバテシュバとの間に生まれた子供です。で、ね、あのソロモンが罪を犯しました。そしてその最初にその時に生まれた子供は死んでしまったんですけども、もでもバテシュバが産んだ。息子がこのソロモンであったわけです。で、神様はこのソロモンの前に何にも。このダビデの息私たち人間がですねあの私の先祖はこうだから私の家計はこうだから私の環境はこうだからというふうに考えるものとは違うということです、まあ、一つはっきり言えることはあなたはあなたであるということですこの子供が親の罪を負っていくわけではない、ね、神様は一人一人を選ばれて祝福なさる。だから私たちがですね、ああ、私はその先祖のことを考えたり、自分の家計や環境を考えたときに、まあ、こういう弱点があり、こういう弱さがある、それはそういうせいじゃないかと思うかもしれません。まあ、確かに、この DNA の中に、まあ、性格的に関わっていくものはあるかもしれません。しかし、あなたは神様の前に何のお意味も追う必要はないですね、そういう面においては。神様はあなたをあなたとして選んでいらっしゃいます。そして、あなたは、そういうその状況の中で感じているように、自分を責めたり、あるいは自分を低く考えたり、そういう必要は全くないということです。私はあの十八歳の時に初めて教会に行って、聖書を読んで、イエス様を信じました。その時に、もう何とも言えないですね、自由を感じたんです。何か分かんないですけど内側から喜びが湧き上がってくると同時にものすごく自由を感じました。おそらくそれはですねそれまでの自分の、まあ、アイデンティティというか自分は何者なんだろうということを考えたときにそれはいつも周りに対して自分がどう,どういうものであるかということしか考える方法がなかったわけです。ね、私の家族の中のあるいは家計の中の自分。この国で生まれて、そしてこういう、まあ、あの状況の中にいる自分。あるいは、まだ十代ですけども、まあ、学校における自分。そういう自分を見て、自分のアイデンティティというか、自分は何者であるかということを考えてきたわけです。それしかなかったから、方法が。でも、イエス様を信じて、誠の神様がわかったときに、神様は天地が作られる前から私を選んでくださって、私を愛してくださって、私という存在をこの人生を与えてくださったんだということを分かった時にですね自分の環境とかこう担ってきているものによって自分を確かめるのではなくって神様に作られた大切な存在として自分を受け止めることができるんだということに気がついたわけです。そそそのとと。にね、ね。か自由になったんですす、ね、あ、ううだだもしそうだとすれば、私はその前との状況において自分の人生を決めるのではなくってこの私を作って私を導いてくださっている神様と自分の関係において自分の人生というものを築き上げていけばいいんだという事実に目が開かれたわけです皆さんどうでしょうかもちろん私たちは確かにあの顔形というのはね自分の家族というか親に似てしまいます良くても悪くても<笑>ね。私なんかよく言われましたもう青年の頃からね私マコちゃんんって言われたんですよ、ね、あのなんか恥ずかしいんですけどねこんなどしになってまこちゃんなんか言われたらでもねよく言われますわ親族の人にも親戚の人にもね「まこちゃん後ろ姿お父さんそっくりやね」と言われてですね後ろ姿でこう煮るんですよあれはねで多分後ろはねカバーしてないからねそのまま出てくるんでしょうきっとねカッコつけられないんだと思いますけどねなんか嫌でね<笑>そう言われるとねそういう面は確かにあるんですよね誰でもね。でも私のこの内面の私私の人生は私の父も別個のある意味で存在だし私自身もそうだしねだから自分の人生の人生をですね誰かのせいにしちゃいけないしまた、えー、そういうふうに考えちゃいけない、ね、あなた愛されてるんですからあなたは素晴らしい存在ですよ私言ってんのよ聖書を言ってるんですよ神様がそうおっしゃってるんですよ、ね、どうぞお隣の方に「あなたは素敵ですよ」と。言ってください素敵ですよ」ってい「いやそんな嘘を言うな」と言わないですね<笑>あの本当にそうだとこの信じましょうまたそういうのに受け取りましょうだって神様そうおっしゃってるんですから「あなたは私の目に高価で尊い」って、ね、私はあなたを愛してるてあなたは私の目にですよであなたの成績とかあなたの業績と言ってないんですよなんか嬉しいですよねねそう言われたら、ね、だから神様はそういうふうに私の人生をこう見ていらっしゃるわけです。まあ、ソロモンという人は40年間この王としての働きをした人ですけども、まあ、彼の偉大な働きの一つは神殿を建てたとということです7年かけてダビデができなかった、まあ、したかったんですけど神様に止められたんですからね準備だけしました。で建てたののはこのソロモン王なんですねで彼は自分のためにも素晴らしい王宮を建てまして合計20年かけてですね王宮とこの神殿というものを作ったわけです。でこのさっきおりました箇所の中に前回も申し上げたんですがこの11節ソロモンは主の宮と自分の王宮に対して実施しようとソロモンが思っていた全てのことを見事に実現したと。彼が思っていたことやろうとしていたことをですね見事に実現した神様があなたの人生を通してなそうとしておられることは必ず実現しますでも多くの場合その神様が導いておられることに背を向けて自分の道を進もうとするところに問題があるわけですまあこれを的外れの生き方と言いますあ聖書の「この罪」というこのギリシャ語の言葉の中にそれがあるんですね。的が外れてしまうどんなに真面目に生きたとしても的が外れてしまったらこれ間違いになるわけですよ。ソロモンのこの偉大な業績の出発はどこにあったかっていうと今日のこの御言葉で宗法にも載せたんですが彼が神様からねあなたたが何を求めてるのか、願えと言われたんですよ。もし皆さんがそう言われたらどう言いますかいやあの一戸建ちのいい家が欲しいですと言いますかねあるいはあのスポーツカーが欲しいんですと言うでしょうか、ね、あるいはえ子供さんだったら僕釣り道具が欲しいとかですねかわ、まあ、らしい答えが来るかも分かりませんいや私はそれよりも素敵な奥さんとかご主人が欲しいよという人もいるかも分かりません。まあ、その一つ一つはとととても大切なことだと思うんです。でもソロモンがそう言われたときにどう答えたんでしょう彼は知恵の心と判断する心を求めました。知恵を求めたんですね。まあ、それがまあ歴代史でも、列王記の中にも出てくるんですが、歴代史の一章の方を見てみたいと思いますが、歴代史一章の七節、七節です。一緒に読みましょう。その夜神がソロモンに現れて彼に仰せられた、あなたに何を与えようか、願い。ちょっと言ってみたいですね、渡辺さんに願いって言ってみてください。何言われますかね、そう言ったら、<笑>願い。お昼代貸してちょうだいという形ですね。<笑>願い。で、すべてはですね、ここから始まったんですよ。つまり、願いと言われたときに。その人のこの本心の人本中にあるものを出すすこととができれば幸いだと思いだ思ます実は私たちが、あれが欲しい、これが欲しいと思っていることの多くは、一番願っていることではなくって、案外ですね、その生活の領域の中で必要だと思っていることが多いんです。必要であるものと願っているものとはちょっと違うんですね。ああれもこれももこ必要があるでも本当に願っていることはこういうことなんだそれがあなたの心の深いところにあるわけですソロモンはこの多くの民そしてこの今この栄えてる国を治めていくのには私はとてもできませんとだから神様正しい判断力ができるその力と知恵をくださいそう求めたわけです全てがここから始まったんですよ彼が本心に願っっているここととを求めたたろから始まったんですよ。私は今日聖霊様が働いてくださって私も含めてですけども外側のいろんな生活や仕事のことや家族のことあるんですけどもっと深いところにある自分の本心の願いですねそこに神様が光を当ててくださるようにと願います。その願いを神様の前に出したいと思うんです私はこのことを願っているんですって。ここのことを願っているんです主はこのソロモンの願いを聞き届けられましたそしてソロモンが求めたことを非常に祝福なさって実際には彼が求めなかった富や力それを結果としてこの与えられたわけですそれがこの7章の11節にありますその知恵と判断力をいただいて彼が宮殿とそして主の宮を混流したわけですね。彼の願いの内側にあったものを見事に成し遂げたわけですそしてこのことがこの起こった後でですね神様はこの警告を与えられましたそれは彼が栄栄えたからです、ね、栄えたたかかららでですす。ね、先週あのトビ先生が来られてまして二人でこうガストに行って。<笑>もう長いいい時間で、ね、座っててろろ話しておりまして、まあやはりこう、まあ、いろんなこう私話す内容っていうのがたい決まってますからね教会のことは選挙のことそういうこと多いんですけどでもまあいいニュースだけじゃなくってね、えー、どこそこでリーダーが倒れてしまったとかね、えー、どこそこでこういう,こう問題が起こってしまったってまあ悲しいこともあるわけですよ。ね、まあその時にですね二人がこの一致していったことはね<笑>私たちはどんな場合でも神様の前に減り下らなきゃいけないねっていう話をしました。でその時私ね思い出したように言ったんです。私が救われて間もない頃ですけどもあのあるクリスマスの夜ですね私の先輩の少年の,の方で一緒に道を歩いてましてねえその時彼が私にこう言ったんです。福野君ねこれれかかからら、ね、は神様からたくさん祝福を受けけるかもしれないけどどんな恵まれた時もね、へり下らなきゃいけないよって言ってくれたんです。ね、私はまだそんなことよくわからないですね。もうとにかくこう恵みをたくさん受ける若いですから。そしてその後で、実は主が私にくださった御言葉がありました。それは、誰でも立っていると思うものは、倒れないように注意しなさいって。ね、その言葉もう数十年ずっと私の心に残ってます。面白いんですけどね。時々私頭打つんですよ。あのなんかでさ、こうこうこうかてとかを打つんですよ。あの車で頭打ったりとか。その瞬間にこの見事が出てくるんです。なんでですかね。そう本当に頭打ってるだけなんですよ。そのごちったその瞬間に立っていると思うものは耐えれない倒れないようの中心だと減り行くだれってね。でもこれはあの幸いだと思います。神様がもしあなたの人生や生活に何の警告も与えてくれなかったとしたら。あなたは愛されていません。あなたが愛されて神様から期待されているが故に神様はあなたに警告を与えられます。ここでソロモンに神様は3つのこ,のこういう場合という警告を与えられたですね一つは雨が降らなくなくる。前回申し上げたんですけどそれは天からの祝福を失った時どうなりますかまずあなたの唇から賛美がなくなります。霊的な祝福がなくなってくると神への賛美がなくなくります、ね、二つ目は稲子が食い尽くすということが起こった場合危機、ね、がやってきますねそれは生活の中に感謝がなくなるんです結果的にはあれが問題だこれが問題だブツブツブツブツブツブツですね,ねでも私たちは実行したいと思うんですねどんなに物事がうまくないかなくなった時もあるいは時にはひどい経験をさせられた時も避難したり通訳のできるだけしないようにしたいと思いますゼロにしようというのは不可能でしょう人間ですからねでももう本当につぶやきたかったら時間決めて1分だけとか言ってぶつぶつブツって言ってパッとやめるね一番悪いのはだらだらつぶやくことですよいつまでも文句言うことですよ一番ダメですねもしそういう生活をすれば感謝がなくなって、結局あなたが不幸せになるんです。そして、あなたのそばにあんまり人が来なくなります。そうでしょう。あなたが一緒にあのそばに行こうと思ったら、その人がブツブツブツブツつばれたんです。<笑>あなたもしんどくなるでしょ聞いてるうちに、なんとなくこう、早く避けようは、早く立ち去ろうという気持ちになります。でも、あの感謝できる人はね、そうじゃないですよね。あのこういう面白いあのブラックジョークっていうのがねあのあのユ,ダユダヤのこうタルムードの中にあるんだそうですよねそ,の、えー、そ,のそれをそういうのを書いた本がありましてね私あの読んだことありますけどねあ,のある時ね、えー、アブラハムさんっていう人とね、えー、もう一人誰だったかなまあ誰でもいいですけど手でつけときますがアブラハムさんとイサクさんでもいいですねそ,のそういう人がねあのえっ、ー、と植樹をしたんです一緒にね。えっとアブラハムさんが言ったらそうですよこれ本当のアブラハムじゃないですよそういう名前持った人ですよ。もう僕はねもういいことがなくてね」って言ってねいつもね嫌なことばかり起こってて話してるうちにトーストを落としてしまったんです床にそして彼がそう拾い上げようとした時に「うわ!」って言ったんです「今日はいいことがあった」って「トーストを落としたけれどもバターのついてるのが上だった」ってねえでもその時にイサクさんが言ったそうです「それはたまたまだろう」って。どっちも暗いですね、<笑>どっちもね。でも皆さん私たちの前の生活っていうのはそういうコミュニケーションや会話が多いじゃないですかね。なんか嬉しいことがあってもいつまで続くのかなって考えてしまったりたまたま言うことがあってもまあこれはまあ今日だけかなと思ったり皆さんこの罪の傾向というのは物事を常に否定的に消極的に考える性質があるということです。物事を消極的的にに否定的に考える傾向性性質質は罪の性質です。でもイエス様を信じて私たちが新しく生まれ変わるということはそこからあなたが変えられたということなんです。罪の性質はなくなっているわけじゃないのでそういうことが来ると最初のリアクションはそういう気持ちになります。でもすぐにストップしてイエス様を見上げて私は変えられたんだと。私は神様に感謝するんだもうつらいことや嫌なことや何か腹立たしいことが起こってくれば来るほど、ね、すぐに応答しないで少し時間を置いてそして神様感謝します。主が良いことをしてくださるということを信じます。私の人生を稲子で食い尽くさせませんと決めるんです。どうぞ皆さんこの週ね稲子があなたの生活に入ってきた時に追っ払ってください。何を稲子ってやるぞって,<笑>でイナゴって食べれますからね<笑>あのだから稲子に食い尽くされるんじゃなくて稲子を食ってやろうっていうぐらいのつもりになってください。<笑>で「ハレリア」と感謝するんですよね。ありがとうございます。ハレリアってもらったらね嬉しいですよね。あのもう一つは「民に対する疫病」と書かれていますけど。まあ、それは人間関係が悪くなってしまう、まあ、もちろんこういう問題っていうのはあの誰でもあるわけですけどねでもそれを長引かせてはだめです、ね、誰かを責めてるから何かを責めてるから長引かせるもう一つはそれによって何か自己満足しようとするからですでも皆さんも分かっておられると思いますが人間関係が悪くって幸せな人なんか誰もおりませんよ世界中でそうでしょうでもお,、まあ、お金とか生活とかそういうことはたとえ苦しいことがあったとしても人間関係が良い人は幸せですよ。人間関係が悪いと最悪の状態です。まあ、外側が物があってもねうれしそうなふりをしていても心の中ではいつもなんか不安があったり、ね、なんか暗闇があります辛いことがあります痛みがありますよ。それはまさに疫病のようなそれをストップさせるんですイエス様の知潮によって悔い改めてでストップさせるんですよ。そしてそのことについて神様がこの霊的な教訓を与えられたまあこれが出てくるんですけども7章の14節でね主は4つのことをおっしゃったわけですね。1つは「減りだいなさい」へ減り下るというのは自分の義です自我の正しさ。自分の考え方自分のこうだと決めつけてしまう思いを十字架につけることです。これがひくだることですよ。二つ目は「祈りを捧げ」とありますけどそれは神様このねこの問題この,あの思っていることをどうこうしてください。よく考えてみるとねこれはあの私もそうですけどね一言じゃないんですけどね自分の,願ったの祈っている祈りの大半が「自分の願いが叶うようにというところに結びつくことがほとんどなんですね。もちろんそういうのにもあります。でも、私たちが本当に祈らなきゃいけないことは何なんでしょう。それは自分たちが、あるいは自分が今持っている問題や必要がの解決ではなくて、そのことの上に神様の御心がどのようになされていくかということを知ることですよ。それはずっと続く幸いになるんです。自分の方向に問題が解決してもこれは一時的なものですよ。で私はあのえ訓練を受けた時によく言われました。問題がやってきた時に避けちゃいけないよって言われました。避けるとねある人は避けて環境を変えたりねどっかに行こうとすると逃げてしまう。でもそこに行くとまた別の形で同じ問題がやってくるからって言われました。ね、避けちゃいけないって。逃げちゃいけないんですよ。むしろその中で「神様私は力のないものです」「本当にあなたの助けが必要なんですよ」ということを祈りながら「主よ私をこういう、まあ、悩みや問題の中に置かれたのであればあなたの御心は何なんですか」って「あなたは何を私の人生の上に成したいと願っておられるんですか」それを知ることができれば私は忍耐できると思いますそれを見いだすことができれば私は信じて耐えることができると思います。これそうだと思いますね。ですから、神様の御心が何であるかということを知る、それを祈るということです。3つ目は、私の顔をしたい求めと書かれています。まあ、聖書で顔っていうときに、この神様の御顔というときには、これは神様の臨在を表します。あるいは神様の栄光を表します。ですから、神様の臨在の中を生活できるようにそのことを願うということです。状況やあるいは私たちが関わっている生活やそういうものが良くなるということは本当に励ましですよね。でもあなたのそういう状況の中に神様の臨在が望んでくるとあなたは最高に幸せになりますよ。ね、あのトビ先生ね、よくあの、よくかかししょょっちゅうッとか言って言うと言でしょう私ね正直言うと「嫌なんですよ」。でねあの私先生大好きだからねあの親しいからねもうふてくされてね通訳してても言わないこと多いんですよこの頃ね先生勝手に言ってくださいみたいなね。あの先生も分かっててですねまあ彼はこういうタイプだからみたいなもんでして<笑>まあ許してくれてるんですけどあの、まあ、今週もね黒の中で話をしていてねあのまあそれはねある時に、天のお父様の愛が分かった時に、もう自分は嬉しくって嬉しくってね。それを表現する音が、その音なんだって彼は言ったんですよ。ね、でも、彼がどんなに喜んで、その表現しても、私はそういう経験してませんからね。あの、<笑>同じように真似るのは、ちょっと辛いわけですよ。ね、だから、分かってくださるでしょ<笑>でも、その理由が分かった時に、すごく私は、あの、まあ、共感したというかね。ああそうだったのかなと思いました。だから、これからは、そういう音を聞いたときに、ああ、喜びが溢れてるんだなってね。私は真似できなくてもいいから、そういうふうに思うかなと思いました。皆さん、やりたいですか。やってみましょうか。さはいそう。上手な人がおります。はい、これから代わりにやってもらおうかなと思いますけども、ね。みんな、それで、私たちは、その嬉しいことがあったときに、音を表現するんですよね。あの、女性は男性よりもよく片言で出しますよね。嬉しいとか言ってね。男あんまりそんなやらないですよね。なんかこう表現方法があるわけですよね。表現方法がでそれは？それはあなたの喜びが溢れてくるから。でもあなたの人生の中でね。最高の喜びはね。神様の臨在が望んだ時ですよ。こんなすごいことはないですよ。もう喜びがね。溢れてき、きもちろんその前には恐れあの聖なるね。恐れというのがあって、私たちひら開しますね。砕かれていきます。涙を流します自分はなんと傲慢だったんだろうかって気がつくんですよ。私は正しいと思った瞬間に傲慢になってるんですね、どっかでね。でも、そこを砕かれた瞬間に私は泣きます。本当に自分は強い人間だったって。誰も避難したり、さばいたりする資格なんか持ってないんだって気がつきます。そして、減り下されたときにね、そこから愛が溢れてくれますよ。その愛はこんな私も「イエス様によって愛されている」この神様によって愛されている大切にされているんだということに目覚めるからですよ。涙が溢れてきます、ね、ここで主は何をおっしゃってるんでしょう私の顔をしたい求めなさい。あなたの人生にとって一番あなたが力を受ける場所は私の臨座の中に来ることですよとおっしゃってます。私の臨座の中に来るならばあなたはどんなに打ち砕かれてもあるいは打ちひしがれるような経験があったとしてもあなたはわしのように力を受けて翼を買って登ることができるってわし、ね、が新しくなるときに彼はですねこの岩場の陰に隠れて羽が全部抜け替わるまで待つんですねそしてもっとすごいことがあるんですよくちばしをね自分で叩いて砕くんですよくばしを、古いくちばしをね、砕くんです。これは痛みの軽減でしょ、ね、そしてその後で、新しいくちばしが出てくるんだそうです。ね、くちばしも、羽も、そして視力も新しくなる、もう私そうなってほしいわ。その<笑>、あの、ね、目も新しくなってね。もう、そして、こう、と飛んでいくわけですよ。もう外側においては、まあ人間は残念ながら。年齢とともに弱くなりますこれはやえないでしょうでもうちなる人は強くなるんですアーメン感謝しますだからクリスチャンは年をとっても古びはしない<笑>そう言ったらいいでしょうね年はとっても古びはしないですよ年はとっても新しくなりますちょっと言ってもらっていいですか年はとっても古びはしない<笑>もうはい、あんまり真剣に言うと腹立って怒られるかもしかりません、<笑>ほっといてくれとか言われるかもしれませんけど、でもねあの、そうだと思いますね、毎日私たちはね、リニューアルされるんですよ、リニューアルね、聖霊様が総裁してくださる、付け加えておきますがあなたがつぶやいたり、文句言ったり、非難をしたり、心の中に怒りを持って生活すれば、急速に古びます、急速に。でも賛美して感謝して神に、ね、栄光を返すれば内側は新しくなりますよ。力が与えられます。ね、素晴らしいことですね。そしてもう一つは、悪い道から立ち返れと書いてます。これはもちろん悪から離れようって意味なんです。でもそれには意味がある目的があるんです。つまりそれは言いたいことはですね、神様がおっしゃりたいことは、神様の祝福をを受けるるこことと妨げるところから離れよよ。う意味なんですよ神様はあなたをね厳しく訓練して道徳的に良い存在に変えようとしてるわけじゃないんですよ。人間はこの地上の生涯の間やっぱり罪の性質はこれなくならないのでね罪人であることは変わらないんですよ。でも神様はあなたに祝福された人生を歩んでほしいんですよ。だから、そういうものからあなたを隔てさせようとしたり、えー、妨げようとするそういうものから離れようと言ってるんですね。そうすればこのさっき言いましたね霊的な祝福がやってきて賛美と感謝と、えー、そしてこの人間関係いわゆる愛するということ信じるということそういう生活が豊かにされていくんです。信玄の一章の23節を開いてください。信玄の一章の23節です。えー、最近、この御言葉が好きになりまして、えー、しょっちゅう私はこの御言葉を繰り返して自分に言っています。えー、一緒にどうぞ。私の叱責に心を留めるなら、今すぐあなた方に私の礼を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう。神様あなたに、えー、ご自身の霊を注ぐ精霊を注いで満たすとおっしゃってます精霊に満たされた時に御言葉がやってきます、ね、祝福やってきますでもその前に私の叱責に心を止めるならと書いてます正直言って私最初はここが嫌いやったんです、ね、叱責嫌や,やなと思ったんですねでもこれはさっきから話をしてますけれども、神様の前に減り下ることです。神様そのためにあなたの家族を用いるかも分かりませんよ。あなたに何か叱責を言うかも分かりません。あるいは会社の上司や同僚が用いられるかも分かりません。神様からの叱責があなたの人生にやってくるときに、それは必ずしもクリスチャンからだけだということではありません。皆さんのほとんどはです、ね、1週間の多くはむしろ何て言うかノンクリスチャンの方と出会うことが多いんだと思うんですね。まあ私はどうしてもこう働き上クリスチャンと会う方が多いんですけど皆さん反対だと思います。ね、ですからノンクリスチャンの方ことは人が言ってもそんなこと私は耳傾けないよ私はもう教会行ってるし聖書があるしクリスチャンの、えー、いろんなアドバイスもあるしと思ったら傲慢ですよ。神様はあなたのお隣さんやあなたの会社の同僚やあるいは時には何かこう道で出会う人々を通してあなたに語られるかもわからないですよ。私たちをへりくだってねどんな叱責であってもそれを受け止めて自分の信仰を吟味して自分の在り方を吟味して謙遜になれば聖は注がれます。だって、聖霊の注ぎは教会の中だけであるんじゃないんですよ。職場にも起こるんですよ。家庭でもちろん起こりますよ。あなたの生活の場所で起こるんですから、その,時そのためにあなたがその場で減り下らなきゃいけないんですよ。減り下って、油注ぎを受けて、そして御言葉があなたの中に働いてきたときに、そこから実は次の導きがやってきます。減り下った人に、もう開かないですけど、イザヤ書の48章の17節です。私はあなた方に益になることを教えあなたの歩むべき道にあなたを導くと書いてます御言葉によって私たちは導かれますでもその前に精霊によって霊的な理解力つまりこれが神様の導きなんだということを理解する力が必要ですこれを受けるのは刑事を受けるわけですからね精霊の助けを受けるわけですからあなたは神の見前であるいは神のの力強い見ての下でと聖書に書書いてますがヤコブ書とかペテロ書の中にそのようにへりくだらなきゃいけないですよ。そうすれば聖霊様は喜んであなたを用いることができますあなたを導くことができます。えそしてこのもう一度この第2歴代史の七章に戻りたいんですけどもこの七章の14節の中でですね実は。主がこの霊的指導を与えておられるその内容というものを考えますとあのいろんなことをこう考えさせられるんですね。今日は実はこのことをお話しようと思ったら序論でほとんど時間がなくなってしまいましたけどでもこれは何回も続けて話しますからねあのゆっくり話させてくださいゆっくりね。でその一つは何かっていうと悔い改めですこの7章の14節の中に言っているこの、まあ、全体的に見るとですねその一つのメッセージは、悔い改めなさいということです。神への悔い改め。悔い改めるというのは、全人格的な方向転換です。全人格的に生活全体を含めて方向転換すること。神の方に向き直ることですね。これは悔い改めです。その時に私たちはリニューアルされます。新しくされる。刷新されるわけです。まあ、この旧約聖書では、あの何度もですね、あの立ち返るという言葉が使われています、立ち返りなさい、あるいは帰りなさいと言われています。また、この新約聖書の中では、心の転換ということが何度も語られています、まあ、そういう言葉ではありませんけれども、そういうふうにこの切り替えることをこの語っています。まあ、旧約の一箇所だけを見たいと思いますが、伊座書署の55章、6節と7節を開いてください。イザヤ書の55章の6節と7節です。ご視聴どうぞ。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計り事を指定され、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ。豊かに許してくださるから主に帰れね私たちの神に帰れと書いてます悪魔は嘘つきですよあなたが神様のところに帰るとあなたが願ってたことを全部捨てなきゃいけないよと彼は嘘をつきますでも本当はこういうことですね神様があなたの人生に託されたたあなたを通してなそうとしておられることをなすことが一番の幸いなんですね本当はでも私たちはそれ以外のことを考えたりまあそのことを付け加えたりあるいはそれをこう減らしてしまったりします人間の性質そういうものを持ってますそしてそれが最高だとこう思い込んでしまうんですよ実は敵の欺きの一つはあなたが感覚的にあるいはあなたがなんていうか自分の考えや気持ちでこれが最高だと思ったことを思い込ませるということなんですそのことを思うことは別にいいんです思い込むとそこから変えることはすごく難しいです、ね、思っても間違ってると分かればすぐ変えた方がいいわけですでも思い込んでしまうとなかなか変わらないなかなか変わらないですよで思い込みのまあ、非常に問題点はですね先のこともそういうふうに考えてしまうということです信仰と推測は違うんです例えば今こうだから将来はこうなるんではないだろうかと考えることは別に考えませんでもそうなんだとほぼ決めてしまうとそれはあなたの推測があなたの将来のあなたの将来を決めてしまうことになります以前にお話し,したことありますねあなたの将来を神様の祝福以外の何者にも触れさせてはいけない。あなたの過去の人生があなたの将来に入り込むようなことをしてはいけない。あるいは他の人の言葉があなたの将来を左右するようなことをさせてはならない。あなたの将来は神とあなただけに与えられている素晴らしい領域なんですよ。もし皆さんがですねあの庭の片隅に何かきれいな花壇でも作ろうかなと思ったとします。ね、でえー、どういうふういいいにしようかなと思ってねねいろいろ考えます、ね、そして、えー、その時にですねいやーでも私苦手だからなと思っていろんな人に相談しますねするといつの間にか前の人々をたくさんやってきてあなたの気がつかない間に寄ってたかって新しい方ができていたとします嬉しいことかも分かりません、ね、私だと大喜びです何もできませんかああやったーと思いますけどでもあなたが本当は私はこういう花を植えたかったのにということがあるのに別の花が終わっていたらどうしますかねししいのか悲しいののか分かか悲ななくりなますね<笑>あなたの人生をそうさせてはいけないんです。まあ、は別に構いませんよでもあなたの将来の人生をあなたの過去が支配したり他の人の考えや意見が支配したりあなたの将来に対する推測が将来支配してしまうと神様があなたの将来を本当に祝福しようとなさっているのにその場所を他のものによってもう占領されてしままうことになります神様吉羽に言いましたねこの約束したされているその地をね勝ち取れとおっしゃいました私たちは実は毎日毎日自分の人生の将来というものを神様の祝福によって支配していただくために勝ち取っていかなきゃいけないんですよアーメンでしょうかあなたの将来は神があなたを祝福してそれを満たそうとしておられる将来なんですよアーメン感謝しますあなたの過去やあ,あなたの先祖やあなたの能力あなたの状況によって支配されてしまったらどこに神様の恵みを受け取れる場所ができるんですかそうなっちゃいけないんですねそうなってはいけないですからへりくだるということがとても必要なんです神様のところにですから変えるということはあなたの願いを失うことではなくってむしろあなたの本当の願いを発見することですあなたがへりくだって城前に出るとあなたの本当の願いがどういうものであったかということをあなたは見出せるようになります。悔い改めというのは実は、新しい生き方をあなたに与えるんですね。あなたの生き方です。まあ、3つのことを申し上げたいんですが、そんなに時間もありませんから、まあの3つ言っても1つで終わるかもわかりませんけども、まず1つはですね、あなたの人生の方向転換。あなたたが悔い改めた生き方方をすすするるとととうここはね、方向転換することですよ。ただ皆さんの中に例えば自分でもこれはやめたいなと思っていることがあるでもなかなかやめられないそういうことあるんじゃないですかあるいはこういうふうに変わりたいと思うんだけれども他の人はうまくいったかもかんないけどなかなか自分はうまくいかないそしていろんなことを考えて振り返ってみるといろんな問題の根っこは、ね、いつもそこに戻ってしまう。そこに戻るともう自分が嫌になってもう自分に何かアイスをつかしてもう自分なんかどうしてもこうなれないんだともう思い込んでしまって結果的に自分の将来自分の未来に対して希望を持つことができないあるいは大胆に信じることができないヨハネは言ってますねその第一ヨハネの手紙の中で「もしあなた方に心に責められるところがなければ何でも願うことを求めよう」ってでも責められるところがあるとそうできないって言うんです神様はあなたがそのようにもし多少なりともあなたの人生についてそう考えたり思い込んだりしている部分があったとすればあなたを方向転換させられます方向転換です私はできるようにしていただくことができるって変な言い方ですねできるようになるということです要するに私は変えられるんだということです私は自分の力ではなくてイエス様の皆によって変えられるんだということです、ね、これはね確信持って言いたいと思うんですよ。とお隣の方におっしゃってくださいあなたの人生は素晴らしく変えられますって。あの素晴らしくに力入れてくださいね特別にね。<笑>素晴らしく変えられますってね。そうなんです。のルカによる福音書の15章の,あの宝刀息子のところを見ていつも励まされるんですね。彼が一番変わったのは何なんでしょう彼はお父さんからもらった財産を全部失いました。ね、一つの変わった点は無意文になったということです。<笑>でももっとすごいことが起こりました。彼とお父さんとの関係が変わったんですよ。今までは血縁関係においては息子でしたけど、霊的な理解においては息子ではなかったんですよ。ね、悲しいことです。お父さんはそれを知っていたんです。だから彼に目覚めて欲しかった彼が自分の息子であるということに目覚めてほしかった。でこの奉納息子はそのことに気がつくんですね。ですから彼は「もう私はあなたの前に子とを呼ばれる資格はありません」というふうに、まあ、自分で練習してでお父さんの前に行ってもう一度それを言うわけです。ね、その時お父さんは喜びます。一番知っってししかかたたことを彼が理解したからです父なる神様あなたにそれを願っています。あなたは私の愛する息子私の愛する娘ですよって、まあ、私もあの最近あのこう祈ったりする時ねあの祈りのミニストリート集中してるでしょ以前よりもね祈るとそういう気持ちが出てくるんですねだから思わず言ってしまうんですね。ね私の愛愛すするる息子よって、ね、愛する娘よそういうふうに呼びかけるように主が導かれるんですからそういうふうに祈ること多いんですそして多くの場合まあ私はただ口の働きをしてるだけですから血なる神様の思いを伝えてるだけなんです要するにその祈る時にですね天のお父様が今私の前にいらっしゃる兄弟姉妹をどういうふうに見ておられるんだろうかということを理解するんですそうするとね私の愛ではなくって父なる神様の愛を私がすごく感じてそしてそれを伝えるということができるようになるんですそうするとこの祈られてる人たちもそれを受け止めてまあ時には涙したりあるいは喜びがあふれてくるという経験を多くなさるんですねで私はそういうこの祈りのミニストルをしながらまた別の面でこう考えるんです私もそうなんです私たちはいつも、ま、周りの人たちがどう考えどう見てるかということをこ意識しなきゃいけないような生活の中に置かれています。ね。人になってもあさっきはどうだったか昨日はどうだったかという思いがね振り返ってくるあの読み返ってくるんじゃないですかね。でも忘れてはいけないことはあなたの周りがあなたの家族はあるいはあなた自身があなたの人生をどう見てるかという以上に。あなたを愛してやまない天のお父様があなたをどうご覧になっているかということを考えることです。方向転換するというのは実は右から左、左から右じゃないんです、これは。聖書の言っている方向転換は右・左ではなくて上下なんです。ここしか見えなかったあなたが上を見るということです。あなたの物事の見方、いろんなことの中で上を見上げるということです。主を見上げた時にああ別にこの状況を無理に変える必要はなかったんだと気がつきます。神様の計画はこの状況よりももっと広くて大きい。ですから主の時が来た時に主の導きが来た時に主がご自身の計画と導きを必ず成し遂げてくださる。ソロモンはその思いの中に与えられた願いを全てですねもう見事に成し遂げました。この1週間私たちが神様から導かれているどの部分を実現させていくんでしょう楽しみです楽しみです、ね、そのために朝起きてまず祈ってください主よ、今日あなたの導きは何でしょう私は仕事も学びも、えー、自分の奉仕も一生懸命やりたいですって、ね、あるいは私に休みが必要ならば休む時間をくださいって神様の思いを自分の思いとして受け取っていく時に私たちは自分の思いとは違ってくることも多いですけど、失望することはありません。御言葉を言ってます。主に信頼する者は決して、一緒にどうぞ、失望させられることはありませんと書いています。アーメン。どうぞお立ち上がりください。アレルヤ感謝します。えー、この調子だとこれ何回続くんでしょうかね。もう分かりません。何回なるか。もうこのソロモン王の祈りをずっとやっていきますからね。はい。もう主が導かれるままにやっていきたいと思います<笑>今一緒に主を礼拝しましょうハレルヤ感謝します今日も本当に主の前に減り下っていきましょうああイエス様今日あなたの御言葉によって力づけてくださいどうぞ上を向く方向転換を与えてください周りを見てああなってほしいこうなってほしいじゃなくって私があなたを見上げますとそしてあなたの思いをいただいて信じてそしてあなたの素晴らしい計画が必ずなることを信頼してこの1週間を迎えていきますと私は誰も非難しません誰も責めたりしません私にはそんな資格はありませんからでも愛します信頼します親切にします優しく接していきたいです神様どうぞあなたの愛を豊かに注いでください書の中で主は豊かに許してくださると書かれていました私どういう意味なのかと思いました豊かに許すってどういうことなのかなと思いましたまだ十分分かってないと思うんですけどいろいろ調べましたけどやっぱり豊かでした<笑>それ以外のことはないんですねもうそこはですね何かそこには形だけじゃなくて人格というかあったかさというか広さというか深さというかそういうものが表されているんだと思います。神様あなたにににたただ単に事務的に許すとおっっしゃっていませんあなたを愛して許すとおっしゃっています。あなたの人生を受け入れて許すとおっしゃっているんです。私はあなたの人生を愛おしいと思う。あなたが一人で孤独を感じるときあるいはうめきやどうしてこうなんだろうと嘆くときあなたは一人でありません、ね。主そして主はあなたと共にいらっしゃいますそして父なる神様はその心を痛めていらっしゃいます私の息子や私の娘を私の心とあなたは一つなんだといつもおっしゃいますですから私はあなたを豊かに許すんだあなたが私のところに帰ってくるそれが最高のことだイエス様の皆を賛美します今自由に祈りましょう主をあがめましょう威厳で祈られても構いません今主をあがめましょうハレルヤオー自信を持ってください「他の人と比べないでください」「他の家庭と比べないでください」「他の人々と比べないでください」「神があなたを選ばれたんですあなたを愛されてるんですあなたは自信と確信を持って主の御前を歩いてください」「私の人生を通してしか成すことのできない計画を神様なとはお持ちでしょう」と「だから私は喜んで従います」そのように確信を持って歩んでください」主が力を下さいます。アーメン奇跡をなさいます信じる者とともに働く偉大なみわを表してくださいますあめん感謝しますあ今週あなたの家庭に奇跡が起こります職場に奇跡が起こりますあなたの人生に奇跡が起こりますそれを信じますあめんあ今この賛美秒一緒にしましょう私は奇跡を信じるこの賛美秒一緒にいたしましょうそしてこの1週間この3秒何度も思い返してくださいそして一緒に歌ってください。家族や友のことを思い浮かべながらこの賛美をもう一度しましょう。私
1: は I'm g o n n i d it
0: あれなんだろうと思ったり辛い経験もあるでしょうきっと失望もするでしょうでも今日一緒に決心しましょうそういう思いが来た時に告白します私は信じます私は奇跡を信じますそして信じてるがゆえに賛美します感謝しますそして愛しますアーメン感謝しますイエス様に大きな拍手をあげましょうアレルヤーアーメン感謝します